0: installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton, et fermez les yeux.
1: Je vis dans une petite ville sans intérêt dans l'ouest de New York. C'est un endroit paisible. Je dis toujours que tout le monde connaît tout le monde, mais c'est un peu exagéré. C'est plutôt du genre, si je vais à la seule station-service de la ville, je rencontrerai probablement quelques personnes que je connais. Je ne vais pas utiliser mon vrai nom, parce que cette histoire m'implique pour une intrusion par effraction. Appelons-moi Tommy et mon ami Isaac. Tout d'abord, un peu de contexte. Il n'y a pas grand-chose de spécial ou de notable dans notre petite ville. C'est un quartier calme et à faible revenu. Les enfants d'ici doivent en quelque sorte se démerder pour trouver de quoi s'amuser. Cela signifiait généralement faire la fête, sauter du pont dans la rivière, brûler des trucs, jouer au football et aller à la maison hantée. La maison hantée est sur une petite route en plein milieu de la ville. C'est une sorte de tradition pour les enfants de la ville d'y aller. L'endroit a été abandonné à l'époque. Les rares fois où il a été condamné, il était quand même facile d'y entrer. L'histoire de la maison se passe dans les années 70. Une famille a déménagé en ville et dans la maison. Les enfants allaient à l'école avec mes parents. La famille a affirmé avoir entendu toutes sortes de bruits dans la nuit. La mère prétendait avoir entendu des chants venant des bois derrière la maison. Ils ont dit que certaines pièces de la maison devenaient tout à coup glaciales. Puis, les insectes ont envahi une fenêtre bien spécifique de la maison. Il y avait des rumeurs d'un cimetière indigène. Je n'ai jamais pu trouver de preuves solides de cela, mais il y a plusieurs réserves à proximité. La famille a déclaré qu'au bout d'un moment, elle entendait des voix claires et finissait par voir des gens de l'ombre autour de la maison. Finalement, un prêtre local a été amené à effectuer un exorcisme. En réalité, il a plutôt effectué ce qu'on appelle un nettoyage. D'après ce que j'ai compris, un exorcisme se fait sur une personne. Un nettoyage se fait sur un lieu ou une structure. Les gens aiment encore dire qu'il y a eu un exorcisme là-bas. Je suppose que c'est plus accrocheur. Des trucs de fou quand même pour notre petite ville. J'avais entendu des histoires d'amis qui prétendaient avoir vu des fantômes là-bas. Mais je les ai jamais crues. Ma mère m'a dit qu'un enfant avait disparu là-bas quand elle était à l'école, mais je suis presque sûr qu'elle essayait de me faire peur. Tout le monde avait une histoire sur la maison hantée. Mais je suis sceptique. Je peux pas m'en empêcher. Les histoires de fantômes m'intéressent, mais j'ai beaucoup de mal à y croire. Je dois admettre que l'endroit est effrayant cependant. Il y avait des fenêtres barricadées, de la peinture blanche écaillée et un arbre étrange devant. L'arbre est appelé l'arbre pendu en raison d'histoires de plusieurs personnes utilisant l'arbre pour se suicider. Cependant, un seul de ces cas est documenté. Derrière la maison, il y avait toute une forêt. C'est d'ailleurs le cas de la plupart de la ville. En face de la maison se trouve un grand champ de maïs menant à plus de forêts. Il y a pas mal d'espace entre les maisons sur la route. Ce serait un endroit agréable à vivre pour quelqu'un qui apprécie la vie privée, du moins avant qu'il ne devienne célèbre localement. J'y étais allé quelques fois, généralement après une nuit de fête. La fête touchait à sa fin et une poignée d'entre nous ne voulait pas finir la nuit. Quelqu'un suggérait d'aller à la maison hantée, et nous y allions. Les premières fois où j'y suis allé se sont déroulées sans incident. S'il y avait des bruits effrayants, il serait difficile de les entendre par rapport au bruit des enfants en essayant de se faire peur. Les gens avec qui j'étais prétendaient voir quelque chose bouger, mais je l'attribuais à des hallucinations de fantômes, genre à un bug du cerveau. Il m'a toujours semblé que les gens commençaient à voir des fantômes juste après avoir regardé un film d'horreur. Je pensais aussi que certains d'entre eux étaient prêts à tout pour faire les intéressants. Je n'ai jamais vu de fantôme ou de goule moi-même. Je pense que la chose la plus effrayante qui s'est produite là-haut, c'est qu'un voisin s'est faufilé et nous a fait peur. Nous étions dans la maison, en train de regarder par les fenêtres de devant, lorsque nous avons vu ce type surgir de nulle part. Zach était à la voiture quand nous avons vu quelqu'un marcher derrière lui. Il s'est avéré qu'il cherchait son chien. Il savait exactement ce que nous faisions et nous a fait un petit sourire narquois en partant. C'est bien quand les gens laissent les enfants être des enfants au lieu d'appeler les flics pour des adolescents inoffensifs. J'étais généralement plus inquiet pour les flics que pour les fantômes. L'endroit a été abandonné tout au long de mes années de lycée. Mais les flics arrêtaient les gens pour intrusion là-bas. Les flics n'étaient pas un gros problème dans notre petite ville. L'un des principaux avantages. Mais les gens ont toujours affirmé qu'il y avait des caméras sur la propriété pour attraper les intrus. Je les ai jamais vus, mais je voulais pas prendre de risques. N'importe lequel d'entre nous serait facilement identifié par la plupart des gens en ville si nous étions filmés. Cependant, nous n'avons jamais eu de problème avec la police. Les visites à la maison étaient donc pour nous une sorte de tradition. Nous irions peut-être une ou deux fois par an, ou chaque fois que l'occasion se présentait. Je n'ai jamais rien vu que je considère comme surnaturel. C'était un peu effrayant d'être dans la maison, mais je n'ai jamais vu aucun fantôme. Puis, vers mes 20 ans, mon ami d'enfance, Zach, rentrait chez lui après l'université. Je suis allé le voir chez sa mère et nous avons passé du temps ensemble et avons bu des bières. Peut-être un peu trop de bières. La maison de sa mère était proche de la maison hantée. Deux rues à traverser et vous y étiez. Ça fait une petite distance à pied, mais c'est l'occasion d'une bonne balade. Pendant que nous buvions, nous avons parlé de la maison hantée avec sa mère. Elle croyait beaucoup aux fantômes. Chaque fois qu'elle regardait un film d'horreur quand j'étais chez lui, elle commençait à remarquer à quel point sa maison était censée être hantée. C'était un peu exagéré si vous voulez mon avis. Peu de temps après, nous avons manqué de bière. Nous lui avons demandé de nous conduire au magasin car elle ne buvait pas. Elle nous a donc emmenés au magasin d'une ville plus loin. Sur le chemin du retour, elle a recommencé à parler de la maison. Je peux vous dire qu'elle devenait agitée. À un moment donné, elle a mentionné qu'elle voulait camper sur ou à proximité de la propriété. Zach et moi l'avons pris comme une proposition sérieuse et avons dit euh, « Oh ouais, ce serait cool !» Quelques minutes plus tard, nous arrivions à la maison. Dès que nous nous sommes garés dans l'allée, un homme est sorti et s'est approché de la voiture. La mère de Zach a expliqué qu'elle voulait parler à propos de camper ici. Le gars a dit qu'il ne pouvait pas le permettre à ce moment-là. Il avait acheté la maison et il y avait des enquêteurs paranormaux. Cela m'a saoulé. Le gars a commencé à organiser des événements et a fait de petites visites de groupe pour Halloween. C'était un peu bancal. La maison représentait cet endroit effrayant que les enfants de la ville visitaient pour s'amuser. Tout résidait dans le fait de faire quelque chose que vous n'étiez pas censé faire. Maintenant, ça allait être une attraction stupide et ringarde. C'était plus effrayant qu'il y ait toujours un petit groupe d'entre nous là-bas. Maintenant, il va y avoir des visites d'organisées, et je sais pas, j'ai juste trouvé que tout était vraiment nul. Cela a apporté plus de notoriété à la maison, mais ce serait plus jamais la même chose pour la prochaine génération d'enfants. La mère de Zach a alors décidé de demander aux voisins de camper sur leur propriété. C'était carrément excessif. Je suppose qu'il n'y avait plus aucun respect des limites de propriété. Elle semblait vraiment attirée par le fait de rencontrer un fantôme. Nous lui avons fait plaisir, principalement parce qu'elle nous a laissé boire dans la voiture. Il y avait quelques maisons sur la même route que la maison hantée. Elle s'arrêta à l'endroit le plus proche. Il y avait une femme qui travaillait devant quand nous nous sommes arrêtés. La mère de Zach a expliqué son projet de camper et la femme a dit non. Elle avait l'air irritée. Je me demandais combien de personnes s'étaient arrêtées là pour poser des questions sur la maison. Elle a dit que nous ne pouvions pas camper dans sa cour. Elle a conduit jusque devant la maison du voisin de l'autre côté. Elle a dit que ce serait le dernier endroit où elle est On aurait pu la rater facilement il y avait une allée de terre entre des arbres qui menait à une petite maison. C'était assez loin de la maison hantée et nous ne pouvions pas la voir depuis l'allée. Nous commencions à imaginer les pires choses en arrivant. Alors quand nous avons vu une poignée de vieux véhicules abandonnés dans l'allée sans plaque, nous avons eu un peu peur. Néanmoins, nous avons marché jusqu'à la porte d'entrée et avons frappé. Il y avait des lumières à l'intérieur. Nous pouvions à peine entendre de la musique, mais personne n'a répondu à la porte. Nous avons frappé encore quelques fois et avons entendu, mais personne n'a répondu. Je ne sais toujours pas lequel d'entre nous a ouvert la porte, mais Zach et moi sommes entrés. Je n'oublierai jamais la musique. C'était la plus effrayante qui aurait pu être jouée. C'était vraiment de la vieille musique. J'ai vu des films d'horreur avec le même style de musique. Du coup, nous avons plaisanté sur le fait d'être dans le début d'un film d'horreur. Après quelques instants à l'intérieur, nous sommes sortis et sommes retournés à la voiture. Nous avons immédiatement commencé à nous demander pourquoi l'autre avait ouvert la porte. Nous avons tous les deux juré que l'autre l'avait fait. C'était probablement l'alcool mais même quelques instants après être entré, aucun de nous ne pouvait vraiment se souvenir du processus de réflexion qui nous a poussé à entrer dans la maison d'un étranger. Bien sûr, nous l'avions fait à la maison hantée mais c'était différent. Quelqu'un y vivait clairement et de l'extérieur il semblait que quelqu'un était dans la maison. Nous y étions tous un peu effrayés, mais c'est ce que nous recherchions je suppose. Après une minute ou deux, nous avons décidé d'y pénétrer à nouveau. Je sais pas pourquoi, je comprendrai jamais pourquoi, mais nous y sommes retournés. La musique terrifiante et inquiétante jouait toujours sur un petit radio-réveil près de la porte. Le salon avait l'air assez normal dans l'ensemble. La chose la plus étrange était en face du canapé. Il y avait un dessin ou une peinture en noir et blanc. On aurait dit le portrait d'un vieil homme. C'était tout en noir et blanc, à part une ligne rouge sur la joue avec du rouge qui en dégolinait. Cela ressemblait à une coupure sur son visage. Le canapé était le seul meuble du salon. La peinture était là où je m'attendrais à ce qu'une télévision soit. L'endroit n'était pas très grand, c'était comme un chalet ou une sorte de cabane. Nous avons commencé à chercher dans le reste de l'endroit. Avec le recul, je suis surpris d'avoir été moins détendu à ce moment-là de la visite. On s'inquiétait pour les flics dans la maison hantée, mais quelqu'un vivait ici. Il pourrait revenir d'une minute à l'autre pour nous trouver en train de se balader dans sa maison. Nous avons filé dans la cuisine, rien de très étrange. D'après le contenu du frigo, il semblait qu'une sorte de célibataire y vivait. Rien de glauque ou d'effrayant cependant. J'ai trouvé une chambre à côté. C'était presque complètement vide, à part un lit sans couverture, oreiller ou drap. Juste un matelas double sur un cadre. La seule autre chose dans la chambre était une commode. J'ai regardé dans les tiroirs, ils étaient tous complètement vides, à part le tiroir du haut. La seule chose dans le tiroir du haut était un paquet non ouvert de sous-vêtements pour garçons. Des slips blancs. J'ai trouvé ça... bizarre. Peu de temps après, Zach et sa mère ont commencé à se plaindre que tout cela était effrayant. On pensait toujours que quelque chose de paranormal ou de surnaturel se passait. Nous avons regardé sur le côté de la maison pour trouver un porche latéral. Il était couvert de cruches d'eau. Ils ont trouvé ça effrayant, mais pas moi. C'était essentiellement une cabane dans les bois. Il existe de nombreuses raisons d'avoir besoin d'eau propre. Nous avons tous regardé autour pendant un moment, pas du tout inquiets que le propriétaire de l'endroit revienne. Après coup, Zach et moi avons toujours dit à quel point c'était bizarre de ne pas avoir plus peur de se faire prendre. Je blâme l'alcool bien que je serais normalement beaucoup plus paranoïaque dans une situation comme celle-là, quel que soit mon taux d'alcoolémie. Nous n'avons rien trouvé d'intéressant jusqu'à ce que je retourne à l'intérieur et regarde sur les étagères. Il y avait une poignée de cassettes, peut-être 15 ou 20 de ces cassettes vierges sur lesquelles vous enregistrez des trucs. J'en ai pris une pour voir ce qu'elle disait. La seule chose dessus était un nom. Billy. J'en ai regardé une autre, même chose. Dylan. L'une après l'autre, chaque cassette se ressemblait. Chaque cassette sur l'étagère avait le nom d'un garçon écrit dessus et rien d'autre. J'ai demandé à la mère de Zach si elle avait un magnétoscope. À cette époque, les magnétoscopes étaient obsolètes, mais certaines personnes en avaient encore un. Elle m'a dit que je pouvais prendre aucune des cassettes. J'ai pensé qu'elle ne voulait pas que je vole quelqu'un. Puis, elle a poursuivi en disant que si je prenais quelque chose d'un endroit hanté, les fantômes me suivraient. Je l'avais suffisamment écouté jusqu'à ce point, les fantômes n'étaient pas la chose qui me faisait le plus flipper à ce moment-là. Je lui ai dit que je remettrais la cassette. J'ai glissé la cassette dans mon pantalon et j'ai attrapé autre chose, par dépit je suppose. C'était un petit cadre posé avec un verset de la Bible dedans. Je l'ai pas lu attentivement avant de l'attraper. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Nous n'avons rien trouvé d'autre d'intéressant après ça. Nous sommes partis après avoir exploré la maison pendant ce qui semblait être une heure. Nous nous sommes dit à maintes reprises à quel point c'était étrange de nous promener et traîner pendant un moment comme si nous n'étions pas en train d'entrer par effraction. Lui et sa mère ont parlé de fantômes pendant que j'essayais de fournir des explications raisonnables pour tout. Tout, sauf les cassettes. Les cassettes me dérangeaient. Que pourrait elles contenir Les naissances de ses petits-enfants peut-être Des récitals de piano Je sais pas, des vidéos de fêtes d'anniversaire Nous sommes retournés à la maison de la mère de Zach, où nous avons bu de la bière et avons continué à parler de la maison. Nous avons parlé de la façon dont chacun de nous prétendait que l'autre était celui qui avait ouvert la porte. Zach a parlé de la maison hantée et des histoires qu'il avait entendues sur ce terrain. J'ai rigolé. « Est-ce une maison hantée ou une terre hantée Ou des cassettes hantées Je savais pas que hanté pouvait être contagieux. Il y a beaucoup d'incohérences là-dedans. » Puis, je lui ai montré le petit cadre avec le verset de la Bible. Il cria. « Dégage ça d'ici !» J'ai ri, mais il était très sérieux. Nous avons marché dehors, où il a insisté pour que nous le lancions dans les bois à l'extérieur de la limite de propriété de sa mère. J'ai trouvé ça idiot, mais peu importe. Nous sommes alors arrivés à un endroit qui est jugé suffisamment éloigné pour que l'horreur ne puisse pas l'atteindre. Apparemment, les fantômes ne traversent pas les limites de la propriété. C'est peut-être pourquoi ils sont toujours tellement énervés que quelqu'un soit dans leur maison. Ils sont fortement contre l'intrusion. J'ai donc lu le verset. Car c'est de l'intérieur, du cœur d'une personne, que viennent les mauvaises pensées. Immoralité sexuelle, vol, meurtre, adultère, cupidité... Méchanceté, tromperie, obscénité, envie, calomnie, arrogance, et folie. Très bizarre comme chose à afficher dans son salon. Zach était encore plus paniqué qu'il ne l'était déjà. Je l'ai jeté dans les bois, hors de leur propriété. Une partie de moi voulait vraiment y retourner après qu'il se soit endormi pour le trouver, afin que je puisse le laisser quelque part où il le trouverait. Cela aurait été une super farce, même si je dois admettre que je n'étais pas pressé d'aller seul dans ces bois la nuit. J'ai gardé la cassette secrète pour qu'elle ne m'oblige pas à l'acheter dans les bois. Le lendemain, je suis rentré chez moi. Je savais pas quoi faire avec ça. J'ai cherché partout, mais je n'ai pas trouvé mon ancien magnétoscope. Il devait être stocké quelque part. Je m'inquiétais cependant de ce qu'il y avait sur la bande. Chaque fois que j'y pensais, un épisode d'esprit criminel jouait dans ma tête. Je me demandais si c'était juste des trucs inventés pour nous faire peur. J'ai toujours cru qu'il y avait une explication raisonnable pour tout. J'étais sûr que c'était le cas avec cette cassette. Après un autre jour ma paranoïa prenait le dessus sur moi. Je parie que je pouvais trouver un magnétoscope tout de suite sans problème. Et bien sûr, quand j'en avais besoin, il n'y avait aucune chance. Je ne savais pas exactement quoi faire avec la cassette, alors j'ai décidé de la déposer au poste de police. Il y avait un commissariat dans la ville. C'était un tout petit endroit. J'ai attendu jusqu'au milieu de la nuit et je suis allé là-bas. J'ai attendu de ne voir plus personne. J'ai couru et laissé tomber la cassette sur le perron. Ensuite, je suis parti dans les bois à travers une clairière jusqu'à l'endroit où je m'étais garé. J'étais sorti de là sans qu'il me voie. J'ai toujours peur des flics. Que j'ai fait quelque chose de mal ou non. Je veux dire, je suis entré par effraction. Si les cassettes sont les naissances des enfants de quelqu'un, alors je suis le seul à avoir commis un crime. Je me sentais un peu bête sur le chemin du retour. J'étais sûr qu'il n'y avait rien de sinistre sur les bandes. J'avais juste des trucs effrayants dans la tête. Il y a une explication raisonnable pour tout. Le lendemain matin, on a frappé à ma porte. C'était la police. Ils ont trouvé mes empreintes digitales sur la bande. J'ai eu un ou deux antécédents très mineurs, pas très importants. C'est marrant qu'ils n'aient pas déployé les mêmes moyens quand ma maison a été cambriolée. Mais c'est une autre histoire. Ils m'ont demandé où j'avais trouvé la cassette. J'hésitais à leur dire que j'étais entré par effraction chez quelqu'un. J'ai demandé... Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a dessus Je n'avais pas de magnétoscope pour la regarder.
2: Il y a eu une longue pause. « C'est, euh, entre autres choses, la torture et l'exécution d'un jeune garçon. Vous n'avez pas besoin de plus de détails que ça. Vous... Vous ne voulez pas savoir. Vous avez de la chance de ne pas
1: avoir regardé. » a déclaré l'officier d'un ton sombre. Ses yeux se remplirent de larmes et l'une d'elles coula sur sa joue. « Mon cœur se serra. Il y a une explication raisonnable pour tout. Parfois, cette explication est que les humains sont capables du pire. J'ai dit aux flics que nous étions entrés dans la maison et où c'était. Deux d'entre eux se sont dirigés vers la maison, tandis qu'un autre est resté et a continué à m'interroger. Il m'a dit que le garçon dans la vidéo semblait être un garçon qui avait disparu dans la région de Buffalo il y a dix ans. Il voulait parler à Zach, et je ne voulais pas être seul, alors il m'a suivi jusqu'à la maison de sa mère. La mère de Zach n'était pas en ville. Elle était partie rendre visite à une connaissance. Zach était clairement secoué. Je l'avais appelé et lui avais dit ce qui se passait avant de monter là-bas. Le flic l'a interrogé pendant un moment, pendant que je faisais les 100 pas dans la cuisine. Au bout d'un moment, un autre flic est venu à la maison. Il arrivait de la cabane. Il a demandé à parler à l'autre officier en privé. Mais nous nous sommes disputés avec eux jusqu'à ce qu'il accepte de nous mettre dans la confidence. Les malheureux officiers ont gardé le reste des cassettes. Toutes contenaient la même chose. Chacune documentait la captivité, la torture, les abus sexuels et le meurtre éventuel d'un garçon. Ils ont immédiatement pu en identifier deux. Ils ont tous deux disparu dans des villes situées à plus d'une heure de route. Les flics ont émis l'hypothèse qu'il avait échappé à la détection en emmenant les garçons dans une cabane tranquille, dans une ville tranquille, loin des sites d'enlèvement. La cabane avait des générateurs pour l'électricité. Il y avait une installation pour collecter et purifier la pluie. Le coupable a tout fait pour rester en dehors des radars. Les flics avaient parlé aux quelques voisins les plus proches. Aucun d'eux ne savait quoi que ce soit sur celui qui y séjournait. Ils ne se connaissaient pas beaucoup d'ailleurs. Ils vivaient au milieu de nulle part parce qu'ils tenaient à leur intimité. Malheureusement, le tueur aussi. Au fil de la journée, nous avons entendu chez la maman de Zach avec les officiers. De temps en temps, ils recevaient une info de la police à la cabane. Ils n'avaient pas trouvé le gars ou aucune preuve de qui il était jusqu'à ce qu'il regardent la dernière vidéo. Les flics sur les lieux ont dit aux flics chez Zach que le tueur pouvait être vu pendant une courte seconde à la fin de l'une des vidéos. Ils ont commencé à faire circuler l'image floue. Les flics nous ont demandé si nous savions qui c'était. Au début, je ne l'ai pas reconnu. Mais au bout d'une minute, ça m'a frappé. Je suis tombé fou. Nous l'avions vu tous les deux. Il y a toutes ces années devant la maison hantée. J'ai pensé à cette nuit. Nous étions tous montés dans une voiture. Zach était le seul à l'extérieur. Le gars pensait probablement qu'il était seul. Je peux pas m'empêcher de penser à ce qui se serait passé si nous n'avions pas tous marché dehors comme nous l'avions fait. Aurait-il attaqué Zach Aurions-nous pu le maîtriser Nous aurions pu l'en empêcher. Il nous avons raconté au flics l'histoire de lui marchant vers Zach, affirmant qu'il cherchait son chien. Ils ont dit que c'était une ruse courante. Ils pensent qu'il aurait demandé à Zach d'aider à regarder et de saisir une occasion de le maîtriser. Je me sentais malade. Mais Zach l'était vraiment. Il a vomi partout sur le sol alors qu'il essayait de courir vers l'évier. J'ai essayé de le calmer, mais je pouvais rien faire. Après environ une heure, Zach s'est un peu calmé. Il était encore très squé, mais capable de se détendre un peu. Les flics nous ont interrogés par intermittence. Nous ne savions pas qui était le gars. Cette nuit-là était la seule fois où l'un d'entre nous pouvait se souvenir de l'avoir vu. Aucun des flics ne l'a reconnu. On vit dans une ville où tout le monde connaît tout le monde, donc ce type a dû faire profil bas depuis un moment. Zach a fait cuire des pizzas pour nous et les flics. Il n'avait pas de nourriture pour adultes. Les flics nous ont demandé de refaire l'histoire, alors nous l'avons fait nous avons tout raconté avec de la limonade et des parts de pizza, ce qui était une combinaison étrange on s'était un peu calmés les flics nous ont assuré qu'ils trouveraient le type ils ont dit qu'ils n'attaqueraient pas maintenant de peur de se faire prendre, qu'ils continueraient à faire profil bas ils nous ont demandé si nous voulions qu'ils restent. j'ai apprécié le fait qu'ils aient demandé je n'ai jamais beaucoup aimé la police j'ai toujours considéré ça comme mon seul préjugé ces gars étaient décents, pendant c'était mieux de les avoir là nous n'étions pas vraiment inquiets que le tueur nous trouve. Nous avons pensé qu'il était parti depuis longtemps. Nous étions juste secoués. Nous leur avons dit qu'il pouvait partir. Il n'y avait pas grand chose qu'il pouvait faire chez la mère de Zach. Après le départ, nous sommes assis en silence pendant quelques minutes. Je pense que nous avions tous les deux du mal à gérer toute l'épreuve. Finalement,
0: Zach brisa le silence. Je pense que nous pourrions boire un verre. J'ai besoin d'un verre. Nous sommes montés dans sa chambre
1: où il avait quelques petites choses dans son bar. Il a sorti de la vodka bon marché. Il a versé deux shots. Nous n'avions pas dit grand chose depuis que les flics étaient partis. Zach a levé son verre comme s'il portait un toast et a dit « cul sec ». Nous avons pris le verre et sommes redescendus. Nous nous sommes rassis sur le canapé, épuisés. On commençait à se calmer. Zach a versé de la vodka dans nos verres de limonade. Nous avons bu et essayé de parler d'autre chose que de ce qui s'était passé. C'était agréable pendant quelques minutes. Zach a décidé d'appeler sa mère. Il n'a pas pu trouver son téléphone, alors je l'ai aidé à le chercher. Il n'avait pas de téléphone fixe là-haut, puisqu'ils avaient tous des téléphones portables. Je me suis vite rendu compte que je pouvais pas non plus trouver le mien. Nous avons fouillé la maison de haut en bas. Nous avons vérifié à l'étage, dans sa chambre, sous les coussins du canapé, même dans le réfrigérateur pour une raison quelconque. Rien. Nous avons regardé un peu plus longtemps jusqu'à ce que, sur la table basse, au milieu d'un tas de courriers et de fouilles. Et il y avait le petit cadre, avec le verset de la Bible dedans. Sa vue me fit frissonner. Zach n'avait pas remarqué. Il était en train de dire quelque chose quand je l'ai signalé en silence. Il cria. Mais va te faire foutre Tu trouves vraiment que c'est drôle C'est pas moi qui ai fait ça, mec Alors, qui a pu... Qu'est-ce qui se passe Est-ce que ça va Il a commencé à trébucher. J'ai commencé à avoir des vertiges moi-même. Qu'est-ce que... Mère! Zach tomba sur la table basse. J'ai essayé de l'aider, mais alors que je m'avançais vers lui, j'ai vu mes paupières s'abaisser lentement et j'ai trébuché sur le canapé. La chose suivante dont je me souviens était de me réveiller groggy sur le canapé. J'ai regardé autour de moi pour voir que le salon était en désordre. Il y avait des magazines, du courrier et de la limonade renversée sur le sol. J'ai appelé Zach, pas de réponse. Je me suis levé dans une frénésie et j'ai commencé à trébucher à sa recherche. Alors que la brume commençait à se lever, j'ai réalisé qu'il n'était pas là. J'ai couru dehors et j'ai crié à l'aide. J'ai appelé le nom de Zach, encore et encore. J'ai essayé de me dire que c'était une blague cruelle que Zach a poussé trop loin. Je savais que c'était pas vrai cependant. Il ne plaisanterait pas à propos de quelque chose comme ça et il me droguerait certainement pas pour une farce. Je me détestais de ne pas avoir demandé aux flics de rester. Je savais pas quoi faire. J'ai envisagé de courir jusqu'à la cabane dans l'espoir que les flics étaient toujours là pour enquêter. c'était déjà tellement loin en voiture que je pouvais même pas espérer y aller à pied. Cela prendrait du temps pour y arriver et j'étais même pas sûr que les flics seraient toujours là. Il se faisait tard à ce moment-là. J'ai décidé de rechercher à nouveau nos téléphones. Je suis rentré en courant dans la maison, criant toujours à la recherche de Zach. J'ai fouillé frénétiquement dans les coussins du canapé, avant de le voir. Pas mon téléphone, mais... Une cassette... Ma main tremblait alors que je tendais la main vers la cassette. Elle était juste posée là, sur la table basse, à côté du cadre avec le verset de la Bible. Il y avait un morceau de scotch sur le côté. Et il n'y avait qu'une seule chose écrite dessus. Zach. J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. Il n'y avait pas de magnétoscope là-bas. On avait déjà regardé. J'ai jeté la cassette sur la table basse. Elle a renversé le cadre du verset de la Bible. C'est alors que j'ai remarqué la photo de l'autre côté de l'image avec le verset. C'était la photo d'école de Zach quand il était en cinquième année. Je sanglotais en repensant à la cinquième année. J'ai pensé à la fois où j'ai rencontré Zach, construisant des forts dans les bois, faisant du vélo, buvant notre première bière. Puis j'ai pensé à où il pourrait être maintenant, effrayé et seul. J'ai craqué dans un accès de rage et de misère que je n'avais jamais senti possible auparavant. J'ai attrapé la cassette et le cadre, puis j'ai couru vers la porte. J'ai sprinté sur la route en direction de la cabane. Pendant que je courais, j'essayais de me décider si je devais frapper à la porte de la première maison que je pouvais trouver ou aller directement à la cabane. J'ai fini par courir devant les quelques maisons sur la route entre celle de Zach et la cabane. La lumière était éteinte, c'était le milieu de la nuit. Mon ventre me brûlait à force de courir, mais je me suis jamais arrêté une seule fois. J'ai juste couru aussi vite que j'ai pu. Il a fallu environ une heure pour atteindre la route sur laquelle se trouvait la cabane. Je me suis arrêté pour reprendre mon souffle une minute devant la maison hantée. J'ai pensé à toutes les histoires d'horreur dans cette maison. Tous ces gens visitant la maison qui étaient complètement inconscients du mal qui se passait à côté, espérant une rencontre effrayante dont ils pourraient parler à leurs amis. Je me demandais si les événements d'à côté qui seraient révélés ajouteraient à la légende de la maison hantée. Ce n'était pas surnaturel. Ce n'était pas des fantômes, des ghouls ou des zombies. C'était un être humain, comme vous et moi. Un monstre déviant qui se cachait à la vue de tous. J'ai couru jusqu'à la cabane. Je n'ai vu aucune voiture de police devant. Je descendis lentement l'allée, espérant ne pas tomber sur le tueur. En contournant les arbres, j'ai vu une voiture de patrouille. Je n'avais jamais été aussi heureux de voir une voiture de police. Je n'avais jamais été content de voir une voiture de flic, en général. J'ai couru et frappé à la portière. L'un des policiers a ouvert la porte avec son arme dégainée. J'ai levé les mains. C'était les deux officiers qui étaient avec nous chez la mère de Zach. Que faites-vous ici? J'ai couru ici. J'ai bégayé et sangloté. Les flics m'ont laissé entrer et m'ont assis sur le canapé en face de la peinture du vieil homme effrayant. Je leur ai expliqué ce qui s'était passé. L'un des officiers est parti immédiatement à la recherche de Zach. L'autre est resté avec moi. Je lui ai donné la cassette et lui ai expliqué ce qui s'était passé. Ils avaient installé un magnétoscope et une petite télé au moment où ils regardaient les autres cassettes. Il a dit qu'il avait besoin de voir ce qu'il y avait dessus. « Voulez-vous aller dans l'autre pièce pendant que je le regarde ?»« Je... je veux le voir. » Il a appuyé sur lecture. C'était statique pendant environ une minute. Puis, des images tremblantes de buissons et d'arbres. Après quelques secondes, la caméra s'est dirigée vers l'extérieur de la cabane. Puis, vers une voiture dans l'allée. La voiture de la maman de Zach. J'ai regardé la caméra nous suivre. La vidéo nous montrait en train de sortir de la voiture et de se diriger vers la porte. Il nous montre entrer un instant, puis retourner à la voiture avant de décider de rentrer à nouveau. Nous étions si près de partir nous aurions pu rentrer à la maison sans jamais avoir à regarder ces horribles vidéos. Zach serait de retour à l'école et toute cette épreuve n'aurait été qu'un souvenir banal. J'ai continué à regarder les images. La porte était ouverte et on pouvait nous voir aller et venir dans la cabane. Ensuite, la caméra nous a suivis alors que nous marchions dehors et regardions autour de nous. Il semblait suivre Zach plus que moi. La caméra a même zoomé sur lui à quelques reprises. On pouvait entendre une respiration lourde quand il zoomait. Cela me rendait malade. Tout ce temps que nous avons passé à parler de la façon dont il était étrange que nous nous promenions dans la maison sans arrière-pensée et nous n'avions jamais pensé que quelqu'un pouvait nous regarder. Nous avions des choses effrayantes dans la tête mais nous n'avons jamais pensé à quelqu'un qui se cache dans les bois et nous regarde. Je me sentais épuisé mentalement. Il aurait pu me surveiller à ce moment-là. C'est une pensée qui est devenue constante pour moi. Je regarde toujours par-dessus mon épaule maintenant. La vidéo a continué. J'ai supposé que cela se terminerait lorsque nous monterions dans la voiture et partirions. Tout est devenu noir pendant une seconde après que la voiture ait quitté l'allée. Puis, a sauté sur d'autres images des bois. Il faisait nuit dans la vidéo. Il montrait des images tremblantes de buissons et d'arbres jusqu'à ce qu'il atterrisse sur une voiture de police. Après cela, il s'est dirigé vers la maison de la mère de Zach. C'était une vingtaine de minutes d'images de nous à travers les fenêtres. La caméra a zoomé sur la limonade que nous buvions. Il montrait la police en train de partir. La caméra s'est dirigée vers le sol, alors que la voiture sortait de l'allée. Après ça, la vidéo nous a montré en train de monter les escaliers. Puis, il courut vers la maison. On pouvait parfois voir les deux mains dans la vidéo. La caméra était fixée sur lui d'une manière ou d'une autre. Les images le montrent ouvrir tranquillement la porte et mettre quelque chose dans les deux verres de limonade. La caméra fit un tour pendant une seconde. Vous voyez vaguement m'entendre parler avec Zach à l'étage. Ensuite, la caméra s'est concentrée sur le meuble télé où il y avait une photo de Zach quand il avait environ 7 ans. La caméra est restée dessus pendant une minute et on pouvait entendre l'homme respirer fortement. Il se dirigea vers la porte mais s'arrêta net. Il fouilla dans une petite sacoche et en sortit le cadre du verset biblique et le posa sur la table basse. Il passa la porte et s'enfonça dans les bois à l'arrière. La caméra s'est concentrée sur la maison alors qu'il se dirigeait vers l'avant où nous pouvions être vus à travers les fenêtres. Il nous a regardé redescendre. Il respirait bruyamment pendant que nous buvions la limonade. Puis la caméra s'est éteinte. C'était la fin de la bande. Rien qui puisse nous dire où était Zach. Rien qui puisse nous dire où était le tueur. La police et plusieurs bénévoles ont fouillé ces bois jour après jour, en vain. Ils avaient une image floue du gars et ne pouvaient pas l'identifier. Après avoir fouillé la cabane, la police a déterminé que l'homme avait vécu principalement hors du réseau. Avec les générateurs qui alimentaient la cabane et la configuration de filtration des eaux de pluie, ils ont trouvé un perchoir sur arbre dans les bois derrière la cabane. C'était rempli d'équipements de chasse. Les bois étaient pleins de pièges à animaux. Ils ne pouvaient plus avancer. Et les voitures dans l'allée ont été volées dans des villes situées à plus d'une heure de route. Cela donnait une idée d'une autre région où ils pourraient être. Mais certaines des voitures ont été volées dans des villes dans des directions opposées. Ils n'ont pas trouvé la pièce qui servait de décor à toutes les bandes. Ils n'ont récupéré aucun corps mais ont pu identifier la plupart des victimes à partir des vidéos. Les flics pensaient qu'il avait au moins une autre propriété qu'il utilisait, Peut-être plus. Ils ont montré la photo floue de l'homme aux infos. La ligne téléphonique du poste de police a reçu quelques appels, mais c'était toujours le mauvais gars. Après environ un mois, les journaux ne couvraient plus l'histoire. Les gens de la ville l'avaient presque oublié. Les habitants parlent encore des morts invérifiables de la maison hantée, mais ne mentionnent jamais les horreurs très réelles qui se sont produites à côté. Ils organisent toujours des visites de la maison hantée et laissent les chasseurs de fantômes passer la nuit. Généralement pour en faire des vidéos montrant des spectres et des sons qui ne peuvent être ni vus ni entendus dans les images. Ça, ou une vidéo 2 utilisant des gadgets qui prétendent suivre les fantômes mais qui ne font en réalité que détecter des appareils électroniques. J'ai regardé ce que ça valait sur internet. C'est clairement pas bon marché, mais ça n'a aucune valeur scientifique. J'imagine que les gens sont complètement fascinés par cet endroit. Peut-être qu'au fond, ils savent que tout est faux. « Sinon, voudrait-il vraiment rester dans cette maison hantée Avec les tournages constants qui s'y déroulent, on pourrait penser qu'ils auraient quelque chose de convaincant sur une vidéo au lieu de faux gadgets et d'enregistrements inaudibles qu'ils jugent être des signes de mauvais augure. Être un fantôme doit être l'enfer, coincé dans une vieille maison pourrie, constamment dérangée par des cinglés avec des planches Ouija. Je suis désolé, je suis devenu plutôt cynique. J'ai perdu mon innocence à cause d'une décision impromptue de visiter la maison hantée. Si seulement nous n'étions pas allés faire un tour après des bières. Si seulement nous n'avions pas. Enfin voilà ma vie maintenant. Je repense à cette journée encore et encore. Je repense à toutes les chances que nous avions de ne pas entrer dans cette maison. Mon thérapeute essaie de me dire que ce que nous avons fait a alerté la police sur ce qui se passait là-bas. Peut-être que nous avons empêché le prochain enfant d'être kidnappé. Cela ne signifie rien pour moi pendant que ce monstre est en liberté. Cela fait 4 ans jour pour jour que c'est arrivé. La mère de Zach est entrée et sortie du service psychiatrique, et moi aussi. Elle a tenté de se suicider au moins deux fois. J'ai essayé de lui rendre visite plusieurs fois pour voir comment elle allait, mais même me voir est trop douloureux pour elle. La seule fois que nous avons parlé, elle m'a dit qu'elle recevait toujours des appels téléphoniques qui se résument à entendre des respirations fortes. Les flics lui ont dit que ce sont des enfants qui font une farce. J'ai passé quelques mois dans un service psychiatrique après que tout se soit passé. Je suis toujours en thérapie depuis. Cela n'aide pas. Cet homme contrôle ma vie. Je regarde toujours par-dessus mon épaule. Je me suis fait interner en service psychiatrique à quelques reprises parce que j'ai peur d'être seul. J'ai toujours voulu avoir des enfants. Mais je sais que je n'en aurai plus jamais. Je suis devenue trop névrosée. Je ne peux plus faire confiance à personne. Aucune femme ne devrait avoir à supporter ma paranoïa constante. Nous y sommes allés à la recherche d'une rencontre effrayante. Une preuve d'une présence malsaine. Maintenant, c'est nous qui sommes hantés. Il me contrôle. Je me sens constamment coupable et effrayé. Je sais que la mère de Zach est encore pire. Elle voulait provoquer les esprits et maintenant elle ne reverra plus son fils. Nous étions hantés. Nous sommes hantés. Il y a une raison pour laquelle je raconte ceci aujourd'hui. Ce matin, je me suis réveillé d'une sieste aidé par les médicaments. C'est la seule façon pour moi de dormir maintenant. Et seulement pendant une heure ou deux à la fois. Je suis allé vérifier le courrier. J'ai ouvert la porte pour trouver une cassette VHS posée par terre devant. Je ne l'ai pas ramassé. Je pouvais voir qu'il y avait un nom dessus. Je savais que c'était le mien. Au lieu de la ramasser, je suis entré dans les bois à l'arrière de ma maison. Vous voyez, j'ai installé des caméras devant la maison. Elles proviennent d'un kit qui comprend trois caméras. J'ai laissé l'étiquette qui l'indique. N'importe qui peut se renseigner sur Internet et constater qu'il est livré avec trois caméras. Ces trois caméras peuvent être vues devant ma maison. J'ai aussi beaucoup arrangé les bois à l'arrière. Je n'ai pas tracé de sentier, mais j'ai coupé les buissons et les broussailles de manière à ce que vous ne puissiez les traverser que dans une direction particulière. Toute autre direction étant trop épaisse, avec des buissons et des arbres piquants. J'ai suivi le sentier sur quelques dizaines de mètres, dans les bois, et il était là, mordant un morceau de bois, et essayant de ne pas crier. Sa jambe a été prise dans un piège à ours. C'était l'un des nombreux pièges que j'avais placés sur le sentier caché. Les pièges dans son perchoir m'en avaient donné l'idée, j'ai supposé que s'il voyait les trois caméras à l'avant, il se sentirait en sécurité en traversant les bois jusqu'à la porte latérale où les caméras ne pouvaient délibérément pas le voir. Pendant des années, j'ai cru qu'il me regardait. Je ne savais pas quand, mais je savais juste qu'il l'était. Après avoir regardé les vidéos de la cabane, j'ai pensé qu'il ne pourrait pas s'en empêcher. Il est clairement obsessionnel. Je suppose que ces jours-ci, je le suis aussi. J'ai sorti une seringue et lui ai fait une injection pour le faire dormir et je l'ai traîné jusqu'à mon sous-sol. J'avais une chaise toute prête pour lui. J'ai essayé de le décorer comme celui des vidéos pour qu'il se sente chez lui. Après avoir fouillé ses poches à la recherche d'une pièce d'identité et d'en avoir trouvé aucune, je l'ai enchaîné à la chaise. Je voulais m'assurer qu'il restait en place alors que j'avais percé des trous dans les bras de la chaise. J'ai enfoncé des vis dans ses mains et dans les trous de la chaise, puis j'ai sorti mon ordinateur portable. Il s'est réveillé vers la moitié de l'enregistrement de mon récit. Je lui ai dit que je lui donnerais le temps d'envisager de me dire où se trouvait Zach. Ou plus probablement le corps de Zach. Il a jusqu'à ce que j'ai fini d'enregistrer ceci. Je pourrais le donner à la police plus tard. J'ai peur qu'il fasse preuve de pitié. Je ne le ferai pas. Il m'a pris ça. Cette supposition que les gens sont bons, ce désir de ne pas descendre à leur niveau, il m'a pris ça. Je suis hanté maintenant. Je suppose que c'est une sorte d'aveu. Je vais poster ça, puis je vais infliger 4 ans de souffrance à cet homme. Il y a des années, j'aurais probablement appelé les flics. Je pense que je ne suis pas comme lui. Je ne fais pas de mal aux gens. Il a tué cette partie de moi. Je ne sais pas quel est le but de tout cela. Je suppose qu'il a des choses bien pires que les fantômes et les maisons hantées. Je me demanderai toujours comment les choses auraient pu se passer si nous n'y étions jamais allés. Peu importe maintenant. Ma caméra est toute prête. Mes outils sont disposés. Le moment que j'attendais depuis 4 ans est là. Je suis hanté. Plus hanté que cette maison ne pourrait jamais l'être. Maintenant, j'ai une vidéo à faire.
0: Passe une bonne nuit, mon chéri. Nous serons de retour après minuit. N'oublie pas que nous avons laissé des bonbons supplémentaires au sous-sol au cas où tu en manquerais. Je sais. Tu me l'as dit au moins six fois. Allez-y. Amusez-vous. Ça ira bien. Il m'ont jeté un dernier regard inquiet. À quinze ans, je n'avais jamais été laissé seul à la maison qu'en de rares occasions. Mon père me lançait un regard méfiant, comme s'il ne croyait pas en ma capacité à me souvenir des instructions de base. À contrecoeur. Ils ont commencé à descendre les marches de l'entrée et à marcher vers la voiture, vêtus de leur costume de couple du film Grease. Ils allaient à une fête d'Halloween, ce qui rendait ce que mon père a dit ensuite légèrement ironique.
2: « Ok, ok, on y va. Rappelle-toi, pas de fête, pas de filles, pas d'alcool
0: ni de drogue. » Prendre beaucoup de drogue, avoir des rapports sexuels non protégés, inviter des gens et se bourrer la gueule. « Ok, ça marche, merci. » J'ai fermé la porte derrière eux et je suis resté seul. « Dieu merci, enfin !» paisiblement seul. Si vous avez déjà eu 15 ans, vous vous souvenez peut-être de ce sentiment merveilleux lorsque vos parents sortent enfin pour la nuit et vous laissent seul à vos occupations. C'est magique. Le soleil s'était juste couché et commençait à s'assombrir en cette nuit sans lune. Les enfants allaient bientôt sortir et venir à la porte en masse. C'était ma première nuit à distribuer des bonbons, et je me suis assuré d'allumer la lumière du porche pour que les enfants sachent qu'ils pouvaient venir à la porte. C'était assez excitant d'être de ce côté de la porte pour une fois, je pouvais manger autant de bonbons que je voulais toute la nuit en regardant des films d'horreur et en jouant à des jeux vidéo. J'avais plusieurs films d'horreur sur ma playlist Netflix, prêts à être visionnés. J'ai essayé de décider quoi regarder en premier, The Babysitter, Scary Movie ou The Ring. La nuit était encore jeune et j'ai décidé que j'avais pas envie de m'engager dans un film pour l'instant. Alors je me suis assis dans le confortable fauteuil en simili-cuir de mon père avec le bol de bonbons d'Halloween sur mes genoux et j'ai sorti mon téléphone. Je me suis dit que j'allais regarder TikTok avant de choisir mon film. J'ai ouvert l'application d'un doigt tout en utilisant les autres avec agilité pour déballer un sachet de M&M's. La vidéo qui s'est affichée sur mon écran était sombre, difficile à distinguer. On aurait dit que la personne qui l'enregistrait se trouvait dans une forêt. Puis, j'ai vu des escaliers en béton et les planches de bois d'une terrasse ou d'un porche. J'ai failli la passer, mais j'ai remarqué que la terrasse me semblait familière, tout comme la porte d'entrée dans la vidéo. J'ai mis la vidéo en pause, une poignée de M&M's dans la main. Je l'ai approchée de mes lèvres pour en prendre une bouchée, pensant que les enfants dehors pouvaient attendre une minute. Je me suis levé de mon fauteuil, et je me suis dirigé vers la porte avec colère. Ces maudits gosses, ils ne pouvaient pas attendre une minute. Ils allaient casser la sonnette s'ils continuaient à l'agresser comme ça. J'ai ouvert la porte, prêt à hurler sur les gamins. Et j'ai regardé vers le bas pour voir... rien du tout. Il n'y avait absolument personne. En jetant un coup d'œil autour de moi, j'ai vu qu'il n'y avait aucun enfant dans les environs. Aucune autre maison n'était d'ailleurs décorée non plus. La mienne était la seule et j'ai remarqué qu'il faisait maintenant nuit noire dehors. La lumière du porche avait apparemment grillé au cours des dernières minutes, puisqu'elle fonctionnait encore quand mes parents sont partis à leur soirée. J'ai fermé la porte, et je suis retourné vers le fauteuil, mon cœur battant maintenant un peu plus vite dans ma poitrine. En m'asseyant, j'ai eu l'impression que je ne pouvais plus me détendre. Mes muscles étaient tendus et raides. Une lame de parquet a grincé au-dessus de moi, au premier étage. J'ai sursauté. Puis je me suis dit que j'étais stupide, c'était probablement juste des enfants qui jouaient des tours d'or. Je me suis appuyé sur le fauteuil, et j'ai essayé de respirer. Nous avions emménagé dans la maison cet été-là, et elle me semblait encore étrange et nouvelle. J'ai dû m'habituer à ses bizarreries, les bruits de sifflements et de gémissements qu'elle émettait au milieu de la nuit, et qui donnaient l'impression d'être fantomatiques, le grincement du toit, et les cliquetis des volets qui fermaient dans le grenier. Qui ressemblait parfois à des os secoués par le vent, ou à des cris étouffés. Tenant à nouveau mon téléphone dans la main, j'ai relancé la vidéo que je regardais. Elle était presque terminée. La caméra a fait un travelling vers le haut et j'ai vu la personne lever un doigt ganté de noir pour appuyer sur une sonnette. Le son familier a résonné dans les haut-parleurs de mon téléphone portable. Dans la vidéo, personne n'est venu à la porte. Ils ont commencé à appuyer sur la sonnette encore et encore. Plus vite, et plus vite, et encore plus vite. C'était trop similaire pour que je ne remarque pas la coïncidence. Ça ressemblait à ce qui s'était passé devant ma porte quelques instants auparavant. En regardant en bas à gauche de l'écran, j'ai vu qu'il s'agissait d'un utilisateur qui m'était inconnu. Le titre de la vidéo était « Invasion pour Halloween ». Elle avait été postée quelques minutes auparavant. Un autre grincement se fit entendre au-dessus de moi depuis le deuxième étage, cette fois-ci ressemblant plus distinctement à des pas parcourant les planches de bois grinçantes. Mon cœur s'est mis à battre plus vite et plus fort, je pouvais le sentir dans ma jugulaire et dans ma tempe. Ma gorge et ma bouche étaient sèches et je me sentais anxieux et paniqué, de plus en plus, chaque seconde qui passait. D'un doigt tremblant, j'ai fait défiler mon flux TikTok, me débarrassant de la vidéo pour passer à autre chose, à n'importe quoi d'autre. C'était juste, une coïncidence. Rien de plus. Je refusais de reconnaître la possibilité que ce soit quelque chose de plus sinistre. C'était presque impossible. J'ai remarqué que la vidéo suivante était un flux en direct. La précédente l'avait-elle été aussi J'en suis pas sûr. Il était fort possible qu'elle l'ait été et que je ne l'ai pas remarqué. Pendant la lecture, j'ai remarqué l'aspect familier de la personne qui enregistrait, regardant ses pieds chaussés de chaussures noires et son ombre dans l'herbe. Puis, soudain, elle se tenait sur le porche en pierre de la porte arrière de quelqu'un. Je retenais mon souffle, j'espérais que c'était la maison de quelqu'un d'autre. Mais ces dalles de pierre me semblaient très familières, tout comme la terrasse en bois de la vidéo précédente. Cette fois, il n'y avait pas de sonnette, alors il a frappé avec un point lourd. En sautant de mon fauteuil, j'ai entendu le son provenant de ma porte arrière quelques instants avant que je ne l'entende sur l'application, comme s'il y avait un léger retard lors de son passage sur le réseau cellulaire. Il n'y avait aucun doute, elle était à ma porte arrière. La même personne qui enregistrait le TikTok était à l'arrière de ma maison. Me sentant soudainement empli d'une colère ardente, j'ai couru jusqu'à la porte de derrière pour dire à ce connard ce que je pensais. C'était probablement un jeune voyou de mon école qui essayait de m'embêter. J'étais énervé qu'il me eût si bien. En ouvrant la porte arrière, avec une réplique cinglante prête sur mes lèvres, j'ai regardé dehors dans la nuit et j'ai vu. Encore une fois, personne. Je suis sorti, pieds nus, marchant sur l'herbe et cherchant autour de moi la personne responsable. La porte s'est ouverte derrière moi, mais je n'y ai pas prêté attention, en criant dans la nuit. « Je sais ce que tu fais Tu me fais pas peur, connard Viens me chercher !» Je dois dire que je regrette cette dernière phrase. Je suis retourné à l'intérieur... J'ai fermé la porte et l'ai verrouillé derrière moi. D'où je me tenais, l'escalier du sous-sol était juste à droite, celui du rez-de-chaussée droit devant. L'obscurité à ma droite me taquinait avec ses horreurs inconnues et les possibilités de ce qui s'y cachait, baignant dans le noir. Mais j'ai décidé de l'ignorer et je suis monté au rez-de-chaussée, frissonnant et fermant la porte du sous-sol derrière moi aussi vite que possible, comme si quelque chose allait saisir ma cheville d'une main froide si je m'attardais trop longtemps. La porte qui sépare le rez-de-chaussée de la sortie arrière et de l'humidité froide du sous-sol est équipée d'un verrou à chaîne en acier peu solide. Nous ne l'avons jamais utilisé, mais cette fois, je l'ai mis en place avec mes mains qui tremblaient un peu trop. Au moins, il offrirait un minimum de sécurité. Mais contre quoi Ça, je le savais toujours pas. Je commençais à comprendre que ce n'était pas forcément un enfant de ma classe qui faisait ça. Ça pouvait être n'importe qui, ça pouvait être un meurtrier mes genoux ont légèrement fléchi quand cette pensée m'a traversé l'esprit. Je suis retourné dans le salon, et j'ai pris une profonde inspiration avant de me rasseoir dans le fauteuil. Toujours en tenant le téléphone dans mes mains, j'ai hésité à appeler mes parents. J'ai pensé à ce que ça pouvait donner si je le faisais. Hey « Hé maman, euh, j'étais sur TikTok et j'ai vu une vidéo effrayante, et il a sonné à la porte dans la vidéo. Et ensuite, notre sonnette a sonné une seconde plus tard, et il n'y avait personne. Et ensuite, quelqu'un a frappé à la porte arrière et il n'y avait personne. » Ça avait l'air délirant et paranoïaque. J'imaginais déjà ma mère dire à mon père, « Je suppose que tu avais raison, il n'était pas vraiment prêt à rester seul à la maison, peut-être l'année prochaine ?» Il n'y avait pas moyen que je laisse ça se produire. Peu importe qui c'était, je pouvais m'en occuper. Je me suis levé, j'ai traversé le couloir jusqu'à ma chambre pour prendre ma batte de baseball. Dès que je suis arrivé et que je l'ai eu en main, les lumières se sont éteintes. La maison entière était soudainement complètement sombre sinistrement silencieuse. Et bien sûr, j'avais laissé mon téléphone portable dans le salon. La batte à la main, j'ai commencé à tâtonner le long du mur, trouvant la porte pour sortir de la pièce dans le couloir. La maison entière était silencieuse, sombre et vide, pour autant que je puisse dire. Mais alors pourquoi je continuais à entendre le doux grincement de pas au-dessus de moi venant de l'étage C'était décidé, j'allais appeler la police dès que j'aurais retrouvé mon téléphone. Je me suis déplacé lentement dans l'espace sombre, j'ai palpé les bords des murs jusqu'à ce que je sois dans la cuisine. Puis, j'ai passé la porte verrouillée du sous-sol, en ressentant un sentiment de malaise, comme s'il y avait quelqu'un de l'autre côté. Lorsque j'étais tout contre la porte du sous-sol, j'ai entendu le bruit de la poignée tourner, et la chair de poule a couru le long de ma colonne vertébrale et a recouvert tout mon corps. Il était à l'intérieur de la maison. La chaîne fragile n'allait pas tenir longtemps, à en jugé par son apparence, j'avais pas beaucoup de temps. « Celui qui se trouvait de l'autre côté de cette porte n'était pas un enfant de mon école. » J'avais un très fort pressentiment à ce sujet. Il avait l'air en colère et insistant en tournant la poignée de porte d'avant en arrière et en commençant à marteler et à frapper sur la porte. Elle s'est mise à trembler et à vaciller dans son cadre. Courant aussi vite que possible, sans me soucier de savoir si je me blessais ou pas, je suis sorti de la cuisine et je me suis dirigé vers mon fauteuil où j'avais laissé mon téléphone. J'avais l'intention de le prendre et d'appeler la police. Mais je n'ai même pas eu cette chance. Un grand fracas a résonné dans la maison, et j'entendais de nouveau le bruit de pas à l'étage, clairement maintenant, courant vers les escaliers qui mènent au rez-de-chaussée. Ils étaient plusieurs dans la maison. Mon téléphone clignotait là, où il était posé sur la coudoir du fauteuil. J'ai couru jusqu'à lui, dans l'obscurité totale, me cognant le tibia contre le pied d'une chaise de la salle à manger sur le chemin. Je l'ai finalement atteint, et je l'ai déverrouillé. Juste au moment où j'ai entendu la porte du sous-sol s'ouvrir, avec un grand bang. La seule chose à laquelle je pouvais penser à ce moment-là, c'était d'allumer la lampe-torche de mon téléphone. J'avais besoin de voir à quoi je pouvais bien avoir affaire. Heureusement, j'ai pu l'allumer rapidement, en utilisant le raccourci depuis l'écran d'accueil. Elle s'est allumée, projetant la pièce dans une lumière blanche et agressive. En m'approchant de la porte cassée, j'ai vu qu'il n'y avait personne derrière, aucun coupable qui aurait pu causer les dégâts. Mon téléphone a sonné, et j'ai regardé l'écran pour voir que j'avais reçu un message texte de quelqu'un. C'était un lien vers un TikTok. « Désolé pour ta porte », disait une voix dans la vidéo. Elle avait l'air fantomatique et éthérée. « Tu as d'autres bonbons Le sac dans le sous-sol était surtout des bonbons à la réglisse. Je déteste la réglisse. » Mes parents ont ouvert la porte et m'ont trouvé tremblant dans le fauteuil. Toutes les lumières éteintes, fixant mon téléphone, regardant la même vidéo, encore et encore. C'était notre sous-sol et notre cachette de bonbons. Vraiment Tu restais assis ici toute la nuit avec les lumières éteintes à manger des bonbons et à regarder TikTok sur ton téléphone
2: On va devoir parler du temps que tu passes sur ton téléphone. J'aurais pensé que tu aurais au moins distribué des bonbons aux enfants, ou regardé un film d'horreur.
0: Mon père avait l'air un peu énervé, mais j'enregistrais à peine ce qu'il disait. Puis... J'ai réalisé que ma mère descendait au sous-sol. « Maman, va pas là-bas » J'ai crié, mais c'était trop tard. « Yep, il a mangé tous les bonbons ici aussi. Tu as de gros problèmes, jeune homme. Je croyais que tu n'aimais même pas les bonbons à la réglisse. » C'est la nuit où j'ai appris que les fantômes existaient vraiment, et qu'une fois par an, à l'occasion d'Halloween, ils retournent dans leur foyer terrestre, dans les endroits où ils ont passé leurs plus beaux jours. Notre famille avait acheté la maison à un couple, qui déménageaient après le décès de leurs enfants dans un accident bizarre lors d'un voyage scolaire. Le fils aimait apparemment TikTok et faire des farces aux gens. Il aimait aussi beaucoup les bonbons, mais pas la réglisse, je suppose. La fille jouait généralement à l'étage, dans sa chambre. Elle était calme et ne causait aucun problème. Ils s'appelaient Greg et Alice. Je l'ai appris par mes parents, qui l'avaient appris par les voisins. Ils ont aussi découvert d'autres détails, d'autres anciens propriétaires de la maison. Certains plus controversés que les autres. Ce n'est pas Greg et Alice qui me tiennent éveillé la nuit à Halloween, terrifiés à l'idée de dormir. C'est l'autre. Celui dont Greg m'a parlé. Il reste dans le grenier. C'est pour ça qu'il était barricadé. M'a-t-il chuchoté dans l'obscurité, après que mes parents se soient endormis. Je n'ai découvert à quel point il était vraiment effrayant qu'après ma mort. Je peux le voir là-haut, attendant son heure. Ne déverrouille jamais ses portes, ou n'ouvre jamais ses stores. Tout ce dont il a besoin... C'est d'un peu d'air, et il sortira au prochain Halloween. Tu ne veux pas le croiser. Il y a une raison pour laquelle il a été enfermé là-haut au départ. Halloween sera bientôt de retour, dans quelques semaines seulement. Et mon père vient de décider de commencer les rénovations du grenier. Les volets sont enlevés, et pour la première fois depuis des décennies, les portes sont grandes ouvertes. Il l'a fait pendant que j'étais à l'école. Il faut le laisser s'aérer, m'a dit mon père avec un sourire méconnaissable. Il ne ressemblait pas du tout
2: à lui-même. Il faut le laisser respirer.
1: Bonsoir, bonsoir Nigo <rire> bonsoir Yop, tu vas bien
0: bah, écoute, euh, ça va bien, euh, <rire> ça va très bien et toi
1: Ouais, <rire> oui, ça va super. Ça fait mille ans qu'on n'a pas euh, discuté toi et moi parce que euh, tu sais on a sorti, euh, bah, là vous avez vous avez pu écouter les épisodes en trois parties, hein, l'épisode oui. trois parties, on n'avait pas fait d'outro dedans. C'est vrai. Donc bah oui, bah bonsoir à tous. Euh, merci d'avoir écouté cet épisode 27 On a plein de choses à vous raconter là
0: Déjà épisode spécial Halloween quand même
1: Épisode spécial Halloween Halloween les enfants
0: <rire> On est peut-être Peut-être un peu à la bourre
1: Léger, mmh. légèrement Le mois de l'horreur on a dit il, a, il courait du 1er octobre Au 38 octobre je crois 38 Cin
0: 58 58 enfin. ouais, plus 58 Ouais <rire>
1: Donc on est bon, on est encore dans les temps. Déjà, ouais, on va faire un retour sur le mois de l'horreur, parce que c'était fou. Ok, c'est vrai. Mais quand même, déjà, <rire> qu'est-ce qu'on peut dire On a merdé.
0: <rire> bon. on, on a merdé, on est un peu en retard, euh, mais maintenant, on est tout petit, officiellement, on est à chier, tout on est, est sorti. <rire> non mais tout est sorti, ça y est. est donc, on avait deux quicksleeps à la bourre, elles sont sorties là ce mois-ci. Et ben là, c'est l'épisode d'Halloween, donc on espère que vous n'avez pas trop mangé, mangé de bonbons pendant l'écoute. <rire>
1: On les a entendus, ceux du fond, avec leur bruit de papier. C'était n'importe quoi, ce mode l'horreur, C'était de la folie, en vrai. Il s'est passé beaucoup trop de choses. Épisode 26, en trois parties là, dont je mm. parlais juste avant. Euh, des retours trop bien. Mm. Déjà, merci à tous ceux qui nous laissent des, des commentaires euh, 5 étoiles, euh, des commentaires sur, euh, sur Insta, sur Facebook, sur euh, tout, en fait.
0: C'est trop cool. Est-ce que tu aurais un petit commentaire à lire
1: euh, <rire> Alors, attends. Non, non non parce que j'ai absolument rien préparé tu Je, me connais, je, je euh... le savais
0: Je le savais que t'avais rien
1: préparé C'est pour ça que je te le demande C'est honteux ce que tu fais alors attends <rire> je vais te dire Je vais te dire. Écoutez, <rire> un retour sur euh, l'épisode en trois parties Ah bah non pas un... Oui, Si tu veux Si mais si Je suis bête Mais évidemment on en parle jamais Alors que s'il y a un endroit Pour retrouver des commentaires sur les épisodes C'est évidemment Et dans le Discord En fait on fait un salon par épisode Oui sur le Discord. Donc comme on a tous les adados qui nous rejoignent dessus. Enfin déjà une grosse partie. On va en reparler juste après. Mais, euh, mais euh, comme on a euh, déjà plein de gens qui écoutent. Euh, eh bien on a des gens qui ont commenté. Et en plus au fur et à mesure de la sortie de chaque partie. Donc on avait des gens qui étaient complètement impatients. De savoir euh, ce qui allait se passer. Sur cet épisode en trois parties. Et, euh, et bah, par exemple on a le commentaire de Half qui dit le fait est hey, que l'histoire nous tient en haleine je pense que ça résume
0: <rire> c'est <rire> le principe des, des épisodes en trois parties si on
1: devait retenir une phrase <rire> pas du tout ou Plastic Plate qui dit je veux la suite s'il vous plaît <rire> tu te souviens quand il a dit ça et il l'a dit à, <rire> à la, <rire> la fin de l'un des, des deux premiers a fait quelque chose ouais bon on a quand même Flip and Flop qui nous dit j'ai fait les trois d'un coup au boulot j'ai beaucoup de mois de retard et j'avais pas vu et elle est géniale, est ça vrai. ça fait plaisir J'avoue quand tu enchaînes les trois ça s'enchaîne se, ça très très bien
0: mm. C'était plutôt cool ça. Bah, Quand tu enchaînes les trois ça fait un épisode complet euh, au final sans autre. Ouais c'est ça,
1: exactement exactement.
0: Ouais non mais je, je trouve que c'est pas mal en fait euh, de... Je pense qu'il ne faudra pas, pas le faire à chaque fois mais de temps en temps ouais, Genre une fois par an faire un petit épisode euh, où... Parce qu'il y en a souvent en fait sur Reddit des histoires en plusieurs parties, des séries en fait Et on les fait jamais bah, et parce ben, que ça y a, parce qu On n'a pas le bon format, et puis finalement, on a peut-être trouvé un petit format euh, qui, pour
1: le faire. Quoi. Ça s'y prêtait super bien pendant mmh. le mois de l'horreur. Ouais. Du coup, bah, vous avez été plus que nombreux à écouter. Ça, c'était insane. Hein. Vraiment, on ouais. sait que vous êtes nombreux à écouter, mais là, c'était fou. Euh, allez, on va donner quelques chiffres parce qu'une fois n'est pas coutume. Euh, 77 000 écoutes en octobre. Ni Rien plus, de ça, ça ni Ça n'a pas moins. de sens. <rire> Juste sur le mois d'octobre. Euh, sur Spotify on a atteint les 12 000 abonnés c'est propre ça n'a pas de sens donc bienvenue à 12 000, aux 12 000 <rire> on va pas donner tous les pseudos mais euh, on les a pas de toute façon vous êtes plus de 1000 sur Insta à nous suivre et euh, on sait que ça, ça nous fait vraiment plaisir vous êtes des vrais sur Insta vous nous écrivez souvent et, euh, je est crois qu'on on,
0: on a repéré ça il y a peut-être 15 jours et on est peut-être 1100 maintenant
1: <rire> vous êtes plus de 1000 voilà. je pense, je pense euh, ouais, voilà et, euh, et du coup bah, sur nos compteurs de followers quoi, En fait on a, on a dépassé Facebook Donc bientôt les 1000 sur Facebook peut-être On espère <rire> <rire> euh, Et puis surtout, surtout Et aussi en fait Bientôt 500 sur le Discord De Avant d'aller dormir
0: ah, C'est un, euh, ouais, bah, oui, un peu le réseau qui nous tient le plus à cœur finalement Ouais bah c'est normal en même temps, on l'a fait, on a grandi en même temps que lui. Alors ce serait peut-être pas mal d'organiser un petit truc là pour fêter les 500 qui arrivent, un petit euh, soir. On dit ça
1: comme si on improvisait, on, on le sait exactement. déjà. Il... <rire> le mardi
0: 7 décembre, vers 21h. En fait. <rire> oui
1: euh, J'ai bien dit, non, non, <rire> vous avez bien entendu le <rire> mardi 7 décembre vers 21h sur Discord. Non, mais en vrai, rejoignez-nous si vous n'êtes pas encore sur le Discord. Il s'y passe plein de choses tous les jours. Et du coup, on se fait une petite soirée en vocal sur le Discord. Il y aura peut-être des webcams d'activer c'est pas impossible. Mm.
0: Mais du coup, ouais, n'hésitez
1: pas, pas à nous rejoindre d'ici là. Tous les liens sont dans la description, vous connaissez maintenant.
0: Bah voilà, vous avez l'habitude d'entendre nos Et voix, ben bah on pourra discuter tout, quoi. ensemble, quoi. Ça, ça va être cool. C'est incroyable. Bah c'est la technologie, euh, Indigo. C'est la technologie, on peut faire des choses comme ça maintenant en 2021.
1: Je suis bluffé, je suis bluffé. On va remercier aussi tous ceux qui ont prêté leur voix pendant le mois de l'horreur parce que vous avez été encore pas mal de guests et ça c'était trop cool. J'ai une
0: question, Indigo. Oui Est-ce que le mois de l'horreur aurait pu être possible sans ces voix Ah non Ah non. non La réponse est non. Donc merci, c'est génial cette phrase. <rire> merci à Hook, Lily, Lady Lococo et Dan. Évidemment, Dan.
1: <rire> <rire> Également, on n'oublie pas, merci à Lord Naway et Kras pour leur participation pendant le JDR d'Halloween. Bah, Kras qui a écrit le JDR d'Halloween. Il carrément. a écrit un scénario, quoi. Non, mais c'était fou, c'était fou. C'était incroyable. C'était bien cool. Ouais. C'est bien marré, ça changeait vraiment de format. Et puis, vous étiez pas mal de monde à nous suivre jusqu'au bout. Il y a des gens qui sont restés jusqu'à
0: la fin, c'était trop bien ça. Malgré les problèmes euh... de son qu'on a eu au début, oh tout ouais, ça, les problèmes techniques. Clair. Mais est-ce que ce serait un vrai live Twitch s'il n'y avait pas de problème technique Je ne sais pas, je ne sais pas. On rappelle qu'on est que ce micro. <rire> en, en tout cas, à l'heure où, où vous écoutez là, cet épisode, le, le replay est disponible sur YouTube.
1: Oui, tout à fait, oui. On remercie aussi Winnie et Clégo <rire> qui ont fait une dinguerie. <rire> qui ont fait une nouvelle parodie d'Adad qui s'appelle « Avant d'aller se rendormir ». Et évidemment, encore une fois, le lien est dans la description. C'est euh, Winnie, donc c'est <rire> quelqu'un qui a un label Galaxy Pop euh, qui contient un million et demi de podcasts, à peu près.
0: C'est un homme exceptionnel. On en a parlé <rire> dans le, Vraiment, on dans en le a parlé, débrief ouais. de, du Paris Podcast Festival. Ça. Donc euh, voilà.
1: Il <rire> y a eu une parodie d'avant d'aller dormir ». Allez, écoutez ça, c'est génial. C'est fou. Avec euh, Yep et un, deux, trois, go. Voilà. Évidemment, votre duo favori. <rire>
0: Mais quoi d'autre Eh bien, alors vous avez été nombreux à nous rejoindre pendant le mois de l'horreur. Et Andigo, je pense qu'on ne peut pas quitter nos auditeurs sans remercier d'abord nos nouveaux patrons.
1: Oui, monsieur. <rire> bah oui, carrément.
0: Merci à Titrin et à Pierre.
1: Un gros shout-out à Tom et Alex. Antoine et Spade, vous vous reconnaissez on ne pourrait rien faire sans vous, Kalista, ainsi que Daniel.
0: On vous aime, Brandon et Abyssaliolo.
1: Un gros high-five, Sarah et Camille.
0: Et on se rapproche de la fin avec Christophe et Rémi. Mais on ne peut pas partir sans remercier Vigo. Et on en profite pour remercier Orikiti une deuxième fois, parce qu'elle s'était endormie avant la fin de l'épisode précédent. Oh oui <rire> <rire> Petit big up au gars de Distorsion, voilà. <rire> Petit hommage. <rire>
1: J'espère qu'on a réussi à le faire. <rire> euh, D'ailleurs ouais, sur Patreon euh, Désormais on peut s'abonner à l'année Donc ça c'est plutôt cool Ça fait, je le pose ça là Une bonne idée de cadeau de Noël ah, clairement. Et, en, et on fait une petite réduction de 10% Sur l'abonnement Donc euh, ceux qui veulent nous soutenir euh, Ça peut être un bon moyen aussi De, de pouvoir profiter de, des contenus bonus Qu'on ajoute euh, De tout ce qui a été ajouté pendant le mois de l'horreur notamment Et tout ce qui était déjà présent et en plus bah de voilà pouvoir euh, nous soutenir euh, à l'année directement. Bah voilà, nous soutenir sur sympa, du
0: long terme, c'est l'option la moins chère.
1: <rire> non mais c'est cool, c'est toujours, toujours sympa quoi. Euh, on voit, on voit qu'il y a de, de plus en plus de patrons et c est, c est, ça nous fait trop plaisir de voir ouais. qu'il y, y a plein de soutien. Donc c est, c est on est
0: 92 sur Patreon. Oui, ouais. non mais
1: ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. <rire> c'est trop cool. Euh, D'ailleurs, j'y pense, tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon pour le palier euh, à 10 euros, une carte postale devrait arriver non pas sous votre sapin, mais bien dans votre boîte aux lettres. Le. Un jour. <rire> On sait pas trop. Le 38 du mois, à peu octobre. Euh, ouais. <rire> Euh, a on a encore des remerciements, on, je crois. Ouais, mais on, on attend Ouais, ah même, oui, tu voulais euh, revenir sur. Euh... Ouais, on,
0: euh, on a besoin de vos adresses postales et on, on est venu vers vous pour les demander. Et il y en a certains qui nous ont pas encore répondu. Voilà. Ah, ouais, on passe les messages
1: directement dans le podcast maintenant. <rire> <rire> Écoute-moi, toi qui ne me réponds pas. <rire> oui, c'est bien, toi que je parle. Ne t'entends pas dans ton lit. Ça n'a pas de sens. <rire> Euh, donc ouais, bah oui, 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 tous ceux qui sont, qui sont sur le, le palier euh, les yeux fermés, n'hésitez pas à nous, à nous transmettre votre adresse pour qu'on puisse vous envoyer une, une petite carte. C'est mmh. cool. Euh, on a encore d'autres remerciements et plein
0: d'autres choses à dire. Ça ne finira ouais. jamais, cet outro ne ça, finira ça, jamais. Ça, ça, ça ne
1: oui, oui <rire> Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait d'autre aussi
0: Quoi d'autre, Yop Alors, déjà, euh, avant de remercier euh, qui que ce soit, on va changer un petit peu. Euh, on voudrait euh, féliciter Clégo, peut-être pour Mais le oui lancement de son propre podcast, qui s'appelle La Mage. Incroyable. C'est un podcast dédié au podcast. En fait, il a un blog. Je crois qu'on en a déjà parlé. Oui. On a déjà dû en parler. En fait, il a un blog où il tient des recommandations podcastiques. Et du coup, quand il fait une mise à jour sur son blog, maintenant, il sort un petit épisode de podcast pour traiter en audio, en fait, des, des podcasts qu'il ajoute dans son blog. Et c'est méga stylé. Et en plus, euh, le générique d'Adad est dans son générique, C'est... <rire> C'est la, la fierté.
1: Comment, comment on fait pour aller sur euh, sur, ce,
0: sur ce blog Et eh ben il faut aller Google. sur dans les oreilles de Clégo, tu tapes dans les oreilles de Clégo sur Google. Mais
1: pas du tout, tu vas dans la description, évidemment, il y a le lien. <rire> enfin, oui, allez de, la description pardon, euh... pardon,
0: la description, <rire> toujours la description.
1: <rire> toujours la description. <rire> Tiens d'ailleurs, j'y pense. Oui. Euh, félicitations Clégo. Euh, et félicitations aussi à Arthur, Arthur Froment. Oui, c'est vrai. Qui, euh, qui fait aussi son podcast, euh, Soundspiration, qui parle de, de musique euh, électronique principalement, sous toutes ses formes hein, clairement.
0: GG à toi, Arthur.
1: <rire> c'est ça. Non mais c'est exceptionnel, Clégo et Arthur qui lancent leur podcast en
0: 2021. Ça y est. Bah je pense qu'on peut on peut arrêter maintenant.
1: Ils ont sauvé, on passe en janvier direct. <rire> ah, tu parles de. Ah, bah nous, de maintenant, bah c'est bon. Euh, les... Ah, okay.
0: les, <rire> les gens qui nous suivent font tous des podcasts, alors.
1: Euh... C'est formidable. <rire> <rire> euh, quoi d'autre Encore. Ah, bah si. Évidemment.
0: Dis-moi, tu penses à quoi
1: Bah, alors, euh, déjà, un petit big up à euh,
0: Culture Ims. Ah, bah oui. Bah oui. Au moins pour dire qu'on les oublie pas. <rire> <rire> euh, non, non, on vous oublie pas, les mecs. Hein. C'est juste que. Euh... Ouais, de l'horreur, quoi.
1: <rire> Moi aussi, je vous aime secrètement.
0: <rire> <rire> Moi, j'étais un peu jaloux quand j'ai entendu Andigo, euh, je t'aime, hein. franchement. <rire>
1: <rire> C'était exceptionnel. <rire> C'est des grands malades, j'adore. Euh, et puis, donc, pour revenir à ce pourquoi vous nous écoutez aujourd'hui, merci également à Lily et à Clégo, encore une fois, pour leur participation dans cet épisode. Euh, vous le savez, comme à chaque fois, comme à l'accoutumée, évidemment. Mmh, c'est devenu une coutume. Euh, bah oui, on va pas se quitter comme ça.
0: Une petite a, dernière histoire. Quelque chose. Et une histoire de Clégo. Bah, tant qu'à faire, hein, autant, autant continuer sur la foulée. C'est une histoire que Clégo a écrite pour notre podcast. Sachant que vous la connaissez peut-être oui. si vous avez écouté le, le live de lancement qu'on a fait avec Dan en début de mois d'octobre. C'est ça. Mais cette fois, c'est Clégo qui va la narrer. Car son oh oui. Génial.
1: Bonne écoute à tous.
0: Bonne à écoute. Bientôt. Salut.
2: Ce matin, comme chaque jour, je prends le train pour me rendre au travail. Comme chaque jour, je ne suis pas en avance et arrive parmi les derniers dans mon wagon mais j'aime bien ça. Ça me permet d'observer rapidement les personnes avec qui je vais faire le trajet avant de m'asseoir. Un couple de lycéenne, une famille avec des enfants en bas âge, un couple qui s'embrasse, une vieille dame accompagnée de son petit chien, en face d'un homme pas vraiment ravi, une pipe éteinte à la bouche. Le reste des passagers sont des gens seuls à la mine grise, partant certainement comme moi pour une journée de travail. Je m'installe à ma place, sors mon smartphone et place mon casque sur les oreilles. J'ai pris l'habitude de faire mes trajets au son de podcast. Ce matin, ce sera Haddad, le podcast d'histoire Leurs histoires ont l'habitude de me faire oublier le trajet et le temps passe plus vite. Oh, l'histoire du jour se passe dans un train. Ça va être nickel pour l'immersion. Je me cale à l'aise et profite de l'ambiance. Tout à coup, un bruit de métal se fait entendre. Je stoppe l'épisode et retire mon casque. Plus rien, juste le bruit régulier du train. J'ai confondu les sons sortant de mon casque et la réalité. Il faut croire que l'immersion est vraiment bonne. Avec un petit sourire, je reprends mon écoute. Au bout de quelques secondes, le bruit se fait à nouveau entendre. Cette fois-ci, j'en suis sûr. Ça ne vient pas de mon casque. Les visages effrayés qui m'entourent me le confirment. Tout le monde dans le wagon se regarde en cherchant à comprendre. Mais le bruit s'est à nouveau tué rapidement. Je me recale dans mon siège, pas vraiment rassuré. Je remets mon casque et monte le volume pour me remettre dans ma bulle. Cinq secondes plus tard, le bruit revient, encore plus assourdissant, et le train est comme secoué. J'arrête mon écoute et retire mon casque. Tout s'est arrêté. Le train file comme si rien n'était arrivé. Mais c'est arrivé. Je me pince pour vérifier. Non, je rêve pas. Les gens autour de moi paniquent. Des sanglots de terreur viennent des plus jeunes. Même le chien de la vieille dame est parti se cacher sous ses jupons. Seule sa tête dépasse. Je lis la peur dans ses yeux quand je croise son regard. Après quelques minutes, les gens se sont calmés. Et moi aussi. Même si l'ambiance dans le wagon est loin d'être sereine. Je vais reprendre l'écoute de mon podcast pour me changer les idées. Mais voilà que le bruit reprend deux secondes après que j'ai lancé l'épisode. Je remets pause et tout s'arrête. La terreur repart de plus belle autour de moi. Des cris, des regards perdus. Tes yeux rouges et humides. Mon regard croise celui du chien qui me fixe toujours. Plutôt, il fixe mes mains. Lesquelles tiennent mon casque. Serait-ce possible que... Non, non je refuse d'y croire. Je sais qu'on dit que les animaux ressentent des choses qui nous sont inaccessibles. Mais cette explication n'est pas logique. Il doit y avoir une autre raison. Mais le regard insistant de ce chien et les coïncidences font vaciller mes certitudes. Rien n'est normal aujourd'hui. Il faut que je vérifie. Je relance le podcast. Une seconde après, le bruit repart. Je m'épose. Le bruit s'arrête. Encore un essai. L'épisode et le bruit du train sont maintenant parfaitement synchronisés. Des larmes coulent sur mes joues. Je ne peux pas me résoudre à ce qu'un podcast puisse être la cause de tout ceci. Je suis dévasté. Je ne sais plus quoi faire. L'agitation autour de moi m'empêche de me concentrer. Pour réfléchir de façon cohérente. Plus rien n'a de sens. Je regarde le timer dans mon application, il reste 10 secondes avant la fin de l'histoire. Je me dis qu'une fois celle-ci terminée, tout s'arrangera. Je remets mon casque et appuie sur Play.